0: Eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 13. Folge, auch eine noch der Fernseh-Podcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, nehmen heute wie angekündigt das zweite große Fantasy-Event des Herbstes Amazons Herr der Ringe, die Ringe der Macht unter die Lupe. Und wir vergleichen die aktuell teuerste Serie der Welt auch ein bisschen mit House of the Dragon, über das wir beim letzten Mal gesprochen Danach geht es um eines der am meisten gefeierten amerikanischen Comedy-Formate der letzten Jahre, das dreifach Emmy-prämierte Hacks. Eine Serie mit einem sehr besonderen Humor, die bei RTL Plus läuft. Sehr passend finde ich es, dass wir diesen Humor mit einer deutschen ard mediathekenserie vergleichen können, die ebenfalls sehr besonderen Humor verspricht, aber eben... Besonderen deutschen Humor. Um Höllgrund geht es, eine Serie, die das deutsche Landarzt- und das Krimi-Genre gleichzeitig aufs Korn nimmt. Lieber Jan, keine Angst, <lacht> es kommt heute keine Nostalgiefrage. Ich steige nämlich gleich mal mit unserem ersten Thema ein. Du warst ja im Gegensatz zu mir bei der streng geheimen Die Ringe der Macht-Preview in Berlin, also für Journalisten. Hast die ersten beiden Teile da gesehen, was ich dann später. Ähm, sozusagen auf dem heimischen Heimkino äh, ganz normal mit anderen Leuten gesehen habe. Ähm, was hattest du für einen Eindruck, äh, wie die Kollegen das da gefunden haben? Weil ich will darauf hinaus... Dass es ja so eine große Diskrepanz gibt zwischen der Kritikerbewertung bei der Serie, die ziemlich gut ist, also auch bei Rotten Tomatoes, also amerikanischer Meta-Börse äh, Meta für Kritiken 87% positiv, was ja ein sehr, sehr guter Wert ist für so eine Blockbuster-Serie. Und ja, ganz niedrige Werte gibt es irgendwie bei so User-Bewertungsforen. Also da sind die so bei fünf, sechs und so. Und es wird ja eines der Themen rund um diese Serie ist ja tatsächlich, warum das so, warum da so eine Diskrepanz herrscht
0: zwischen zwischen Kritik und äh, und Publikum sozusagen. Publikumswertung. Ich, äh, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das hat unter anderem damit zu tun. Da kann ich mir jetzt auch noch mal so ein bisschen Brainstorm-Gedanken machen, dass die Leute, die äh, solche Formate äh, mögen, ja oftmals nicht einfach nur Publikum sind, sondern sondern richtig heißblütige Fans. Mhm. Also es sind Leute, die gehen darin auf, die haben alles gesehen davon, alles gelesen davon, haben womöglich den Schrank voller voller so Plastikfiguren und so weiter. Also jetzt natürlich nicht alle, aber viele. Und ich glaube, dass die ohnehin unglaublich schwer zu befriedigen sind, ähm, wenn man so vom wenn man sich nicht absolut werkgetreu verhält. Und das ist natürlich, wenn jetzt so ein so ein Prequel wie dieses hier stattfindet dann liegt die Messlatte erstmal auf dem was es vorher gab und wenn das wenn sowieso eigentlich erstmal das Buch das allerwichtigste ist und dann ist der Film war ja auch schon kritik äh, kritikwürdig und dann kommt jetzt auch das Prequel vom kritikwürdigen Film und das ist so diese diese wutbürgerliche Kaskade die sich dann manchmal mhm. so ein bisschen aufstapelt deswegen könnte ich mir das damit vorstellen ich habe aber tatsächlich wenn du jetzt die Frage so ein bisschen auch an, an mich und mein Kollegium richtest so ich hatte hinterher kurz ein bisschen Kontakt mit den Leuten die das geguckt haben also auch von Kritikseite und äh, die waren alle ganz angetan von den ersten beiden Folgen. Aber das ist ja wie gesagt dann wieder die die Verarbeitungsebene.
1: Ja, ähm, ich habe manchmal, äh, beschleicht mich der Verdacht, ob das vielleicht auch so ein bisschen gewollt ist, äh, diese, diese, weil es war ja überall in der Presse. Amazon hat die Möglichkeit, äh, die Serie zu bewerten, abgestellt auf der Seite na, ah, also, ja, ja, die haben das, ich weiß nicht, mittlerweile ist es vielleicht on, aber sie haben erst mal drei Tage oder sowas das abgestellt. Und ähm, <lacht> ich, ich glaube, und es gibt, Lala, es gibt auch, äh, es gibt, glaube ich, auch, ähm, du kannst es erst dann bewerten, wenn du es wirklich geguckt hast. Das ist wohl bei anderen Sachen auch irgendwie, äh, da kannst du mal kurz reinschalten und dann bewerten. Das geht hier irgendwie auch nicht. Aber diese ganzen Themen, die, ähm, äh, Shitstorm im Netz und, und große Diskrepanz und, und wie heißt der, Review Bombing nennt man es, glaube ich, wenn ne? ganz viele Leute ganz viele negative Reviews schreiben. Es ist natürlich auch ein, ein Medienthema und ein Pressethema und wenn man nur das Thema hätte, ja, wie ist denn die Serie so und wie, ist, wie gut ist sie erzählt, wie gut sieht sie aus, dann wäre das wahrscheinlich weniger, wäre wahrscheinlich weniger los im Internet und im Blätterwald, im äh, Blätterwald ja, vielleicht weniger mhm. äh, als wenn es noch so Metathemen gibt, wie, wie teuer ist die Serie und eben auch, wie groß ist die diese Diskrepanz zwischen der allgemeinen oder der Kritikerbewertung und den, ähm, den Reviews, also beziehungsweise den, den Sternen, die da verteilt ja. werden. Ne?
0: Kann, kann ich jetzt tatsächlich kann ich gar nicht so richtig was zu sagen, aber ich glaube, die Fakten sprechen ja am Ende für sich, weil äh, ich habe äh, das noch nicht so richtig ausformuliert, aber so wie ich es verstanden habe, ist das der mit Abstand erfolgreichste Neustart ja. von Amazon bislang.
1: 25 uh, Millionen Zuschauer weltweit allein am ersten Abend. Ja, wenn man das so so. und dann
0: ergibt ihnen der Erfolg recht. Und das ist ja, die begleiten das Ganze ja auch mit einer unfassbaren Kampagne, also die natürlich auch gerechtfertigt, äh, gerechtfertigt wird durch die Gesamtsumme von 125 äh, eine 1 eine Milliarde 250 Milliard, Millionen, <lacht> kann <die> Zahl <lacht> nicht aussprechen, ähm, Dollar für, äh, für die Rechte und die äh, Verfilmung, glaube ich, von bislang fünf geplanten Staffeln. Das ja. ist einfach so, das ist ein Riesenbrett und das wird jetzt damit so ein bisschen gerechtfertigt und das ist also diese, diese kapitalistische Fallhöhe wird natürlich auch noch ein bisschen mit diskutiert, dass die Leute das ins Verhältnis setzen zu diesem immensen Aufwand und dann vielleicht auch einfach von dieser, von dieser Diskrepanz nicht überzeugt waren, wenn sie sagen, wenn das Ding über eine Milliarde kostet, also jetzt natürlich nicht die erste Folge der Staffel, dann muss das auch mal richtig fett sein und dann darf es überhaupt gar keine Makel haben, die Leute sind ja immer auf der Suche nach Makellosigkeit, zumindest bei anderen. Und das ist so, ich glaube, ich glaube, das ist so ein bisschen der Spannungsbogen, in dem sich das abspielt. Aber ich weiß nicht, wir haben ja letztes Mal auch schon, wir haben eigentlich schon erklärt, worum es geht, oder? Oder ich habe es ja, ja also erklärt.
1: Wir sind, es gibt tausend Podcasts und Texte da draußen, die ganz genau Tolkien äh, kennermäßig auseinanderklamüsern, wie das einzuordnen ist in den ganzen Kosmos, äh, wie wo sie sich am Werk orientieren und wo nicht, was frei erfunden ist, wo Unterschiede sind. Aber vielleicht sollten wir. Wir sind keine Tolkien-Experten, oder? Hast du die ganzen Bücher gelesen?
0: 0,0, nee. Ich habe doch, ich hab angefangen es zu lesen, ich habe versucht es meinem Sohn vorzulesen, als der glaube ich so zehn war oder sowas. Oder wir haben angefangen es zu lesen und das hat nicht funktioniert. Ich finde auch nicht, dass gute Literatur ist. Also das, so, okay. so das, was ich davon gelesen habe, dass es so seitenlange Aufzählung viel von, von irgendwelchen, dynastischen Zusammenhängen und irgendwelchen geschichtlichen Abfolgen und so weiter. Ich finde, es ist sehr zäh zu lesen und das ist erstaunlich, dass es so eine, dass es so ein, dass es so ein Sog entwickelt hat, dass es wirklich Weltliteratur geworden ist und das ja auch irgendwie, ist es nicht sogar in der Debatte, da, ob es dafür einen Literaturnobelpreis
1: geben könnte? Oh, das war aber sehr, sehr später äh, Nobelpreis. Warst, also das Tolkien, passiert ja, ja. Herr der Ringe ist ja schon fast eher so ein späteres Werk von äh, Tolkien, das ist glaube ich Mitte der 50er, äh, <lacht> sind diese Bände ähm, ja, ich glaube, der Hobbit ich glaub, das ist glaube ich aus den 30ern. Ja. Ja, jetzt kriegen wir wahrscheinlich auch Review Bashing, wenn das alles Ahnung. nicht stimmt. Aber es also ist Mitte der 50er, zumindest sind die Herr der ringe bände in England oder auf Englisch erschienen. Und lustigerweise erst in den späten 60ern, ich glaube 1969 auf Deutsch. Also passte vielleicht dann auch ganz gut in die Flower Power Zeit. Absolut. Äh, was Nein, dann auch ja. die Wasserfälle und ähm, Elben, äh, die wir jetzt sehen, ähm, erklärt. Aber Machen wir mal diese ganze Metakritik trotzdem zu und äh, erzähl doch noch mal ganz kurz, Worum geht's in der Serie? Herr der Ringe, Ringe der Macht und ja, wie verhält sich das zu dem anderen Kram, den man vielleicht schon von den Jackson-Filmen von vor 20 Jahren kennt? Ja, also äh, wir hatten es ja glaube ich, weil ich das als Screenshot
0: letztes Mal schon ein bisschen vorgezogen hatte, erwähnt, dass man kann es auch echt kurz sagen, also Patrick McKay und J.D. Payne, äh, zwei Showrunner, haben jetzt sozusagen das Erbe von Peter Jackson angetreten und ein Prequel für besagte 1,25 Milliarden Euro gedreht, das so ungefähr so ein paar tausend Jahre vor diesen Ereignissen, also vor Hobbits und Herr der Ringe, spielt. Ähm, der Ring ist noch nicht geschmiedet, Sauron gab es vorher schon, gab es krasse Kriege mit dem und die Orks haben Riesenarmeen aufgestellt, die allerdings geschlagen wurden in blutigen Schlachten und jetzt äh, angeblich verschwunden sind, entweder vernichtet oder nicht mehr auffindbar. Und das glauben alle und befinden sich in so einer... In so einer, in so einer äh, Kuschel-Idylle Kuschel namens Mittelerde, in der alle Leute zwar so ein bisschen voneinander getrennt leben, diese verschiedenen Stämme, aber trotzdem in einigermaßen harmonischer Friedfertigkeit. Nur eine, nämlich die Elbin Galadriel oder Galadriel. Galadriel. Galadriel, gespielt von einer Waliserin mit dem irgendwie auch Hobbitartigen Namen Morfit Clark. Ähm,
1: die, ist, die ist skeptisch.
0: Ja. Kennst du die? Also Morfitt, also ich kannte die. Morfit, ich
1: kannte den Namen nicht, aber ich finde, hätte man später sagen können, ich finde, sie ist eine Sensation. Sie ist eine Sensation. Ich finde Die großartig. Also ist, man kann fast sagen, es ist die Hauptfigur der Serie. Die Galadriel, die Figur, die wurde ja in den, in den Filmen von ähm, Kate Blanchett gespielt. Mhm. Geht auch nur deswegen, weil sie Elbin ist und deswegen unsterblich. Also auch noch die 2.000, 3.000 Jahre später, äh, wo die Filme spielen, irgendwie auch immer noch am Leben ist. Hier sieht man sie in einer etwas jüngeren Version. Sie ist auch optisch so ein bisschen, kommt so ein bisschen hin. Ähm, ich kannte die Schauspielerin nicht. Ähm, ist, glaube ich, 30 oder so. Weiß ähm, ich. Äh, so. Aber alter, trotzdem
0: eine alterslose Ausstrahlung hat sie. Ja, ist so. eine
1: super, super Protagonistin, tolle ja. Schauspielerin und... Emblematische
0: Frauenfigur auf ja. jeden Fall, also die wirklich Maßstäbe setzt, weil sie, weil sie wirklich alles in sich trägt, ohne dass sie mit allem überfordert wird. Also es ist nicht so diese Multitasking-Familien- und, äh, und Kriegsmanagerin. Wobei um, sie
1: in den Büchern ja tatsächlich ähm, verheiratet ist und auch ein Kind hat. Das wird hier, glaube ich, komplett ausgesagt. Aber gut, jetzt fangen so wir schon an mit eher, dem Büchervergleich, das wollten wir. Ich ja nicht. möchte
0: auch die Bücher wirklich nicht, ich werde sie niemals lesen und das ist auch gut, dass sie jetzt irgendwie so visuell sozusagen ersetzt worden sind oder mindestens flankiert. Also auf jeden Fall Fall diese, diese Elbion Galadriel mit stark walisischem Akzent. Das ist halt die Einzige, die so ein bisschen daran zweifelt, dass es die Orcs nicht mehr gibt und wird vom, vom König der Elben auch auf so eine Expedition geschickt, rund um Mittelerde, um irgendwelche Spuren zu finden. Und ihre Mitstreiter, die glaube ich alles Typen sind, die äh, sind aber irgendwann nicht mehr so richtig auf ihrer Seite, weil sie der Meinung sind, das ist eine, sie, sie jagt halt Gespenster. Es gibt aber schon so erste kleine Anzeichen und dann kommt sie zurück und es zeigt sich, Sauron lebt. Also so früher oder später zeigt es sich massiv. Es gibt erste Anzeichen. Es gibt auch schon so einen ersten, der so, so ein bisschen davon befallen ist. Das ist der Sohn einer Weiten. Hauptfigur, der wohl offenbar wohl schon so von diesem, von diesem Virus Saurons, den ja äh, bei dem anderen der äh, Smith, Moos, Mar, wie heißt das? Ich weiß nicht, auf wen du hinaus willst. Ach so, diesen die, ne Gollum.
1: Ach, das so, Gollum. Gollum ja, das und ja, und ja auch später. ein
0: bisschen, ein, ein Hobbit ist ja auch einer von den Hobbits, wird ja auch so von diesem Ring so, so, so infiltriert und sowas und da ist jetzt so die erste Figur, die wohl schon so offenbar so ein bisschen in der, unter der Fuchtel von Sauron steht und so erleben wir halt, lernen wir so eine Gruppe von, von Leuten verschiedener Stämme, das sind ja alles so komische Rassen, darf man da ja glaube ich sogar noch sagen, die, die sich so auf Mittelerde verteilen, das sind Zwerge und half und Menschen und Elben und was weiß ich noch alles. Und äh, von denen scheint es, erweckt es den Anschein, als wenn sich da wieder so etwas wie eine Gruppe Gefährten zusammensetzen könnte, die dann auf der Suche und Jagd nach Sauron gehen und das äh, mit sehr viel Bombast in großen Schlachten, aber auch in sehr feinen. Uh, so, so Landschaftsskizzen uh, dann versuchen
1: durchzusetzen, dass das nicht mehr schafft. Wobei die großen Schlachten sind eigentlich, in den wir sind jetzt diskutieren immer noch auf der ähm, Basis der ersten beiden Folgen, also eine Folge dauert ungefähr eine Stunde, ähm, ist letzten Freitag, was war das, der zweite, neunte glaube ich, bei Amazon gestartet und es gibt jeden Freitag eine weitere Folge, acht Folgen insgesamt und äh, in, der ersten, in den ersten beiden Folgen gibt es eigentlich keine großen Schlachten, da gibt es zwar Kämpfe, Ganz am Anfang, aber das ist dann der, der Rückblick auf das erste Zeitalter ne, von Tolkien und äh, wo ja Sauron eben schon mal und Mordo schon mal ge geschlagen wurde und jetzt sind wir ja im zweiten Zeitalter, was so erstmal als Epoche des Friedens äh, losgeht. Äh, ja, es gibt trotzdem große Bilder in diesen beiden Folgen, auch wenn die großen Schlachten fehlen, oder? Fette Bilder, glaube ich, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob ich jetzt Korinthen kacke, aber diese erste
0: Schlacht, die sie zeigen, die ist äh, schon, schon äh, maßgeblich, weil da... Der, ein, ein, äh, ich glaube, der Bruder von Galadriel, genau. Galadriel, ähm, die, der kommt da ums Leben und hat ihr vorher ganz viele Weisheiten eingeimpft, wie man sich durchs Leben schlägt und vor allen Dingen, wie man das Böse besiegt und so weiter. Deswegen hat die schon, die hat schon, das ist nicht nur ein Rückblick, sondern die hat eine Bedeutung, dass er da stirbt. Deswegen ist sie, hat die auch so einen leichten Racheimpuls in sich. Aber davon ganz abgesehen, das spielt diesmal noch stärker als vorher in dieser Elbenwelt und damit auch in dieser Elb Natur und damit auch wieder in dieser Elbenatmosphäre, die halt sehr, sehr, sehr sehr blumenumrankt ist also das was ich letztes Mal ja schon so als als Woodstock als sehr hippiesk umschrieben habe dass da halt die ähm, das ist alles unglaublich gut äh, visualisiert es ist aber auch manchmal so ein bisschen überwältigend äh, cheesy wie schön und wie äh, wie wie es gespickt mit rauschenden Bächlein und pittoresken Wasserfällen und so weiter diese Landschaft ist mir geht das manchmal so ein bisschen auf den Keks aber es ist vom Look and Feel
1: her es ist es dramatisch gut. Hm. Ich fand übrigens im Nachhinein, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, da war ja House of the Dragon, also das Game of Thrones-Prequel, unser großes Thema, und du hast du ja gesagt: äh, Game of Thrones bzw. House of the Dragon ist äh, wacken. Und ähm, Herr der Ringe ist Woodstock und eigentlich finde ich, man kann es kaum besser sagen, weil bei Ach, Tolkien, äh, bei Tolkien beziehungsweise bei den Herr der Ringe Sachen, muss man ja schon auch so ein bisschen auf diesen Kitsch, auf diese bunten Farben und, und diese Wasserfälle und diese lieblichen Elbenwelten stehen oder auch die Haarfüßer, die ja sozusagen hm. hier die Hobbits ersetzen, die es damals noch nicht gab, die leben ja auch wieder in so einer in so einer Welt, die man auch so ein bisschen als Märchenwelt betrachten kann. Ne? Also die erste, die ersten beiden Folgen stellen ja erstmal so die Schauplätze her. Wir sind bei den Zwergen, die unterirdisch leben, die auch so einen gewissen Comic-Relief haben, weil sie halt so grimmig, aber auch gleichzeitig so harte Schale, weicher Kern sind, ähm, aber noch, noch klarer in Richtung Komik oder Lieblichkeit ähm, oder Unbeschwertheit orientiert sind ja diese Haarfüßer, ne, die so wie das Auenland der Hobbits hier in der Serie präsentieren. Die Haarfüßer sind noch so Nomaden, die ziehen durch die Gegend und sind eher ängstliche äh, Wesen sind eben auch nicht besonders groß, nicht besonders wehrhaft, sind aber ganz schlau und ja, auch Vorsi da vorsichtig sind sehr vorsichtig, also ja.
0: sehr, sehr ich glaube, weiß gar nicht, ob sie ob sie jetzt so ob sie so hasenfüßig sind, sondern sondern die äh, wissen einfach um ihre Möglichkeiten und das finde ich ein gutes Statement, sowas, dass sie sie unter überschätzen sich nicht selbst und verhalten sich entsprechend, sind aber gleichzeitig auch finde ich, die sind echt rough also, so, das ist, ey, die sind so, die sind so ein bisschen so, die sind eher so ein bisschen Mittelaltermarkt. Das ist so ein bisschen punkig, wie die, wie die ja. sind. Und so ein bisschen, die haben auch alle schlechte Zähne und so. Ich weiß gar nicht, ob der Vergleich zum Mittelaltermarkt jetzt zu so passend ist. Aber die war, sie sind alle so ein bisschen, bisschen verranst. Und das finde ich, finde ich ganz charmant. Ich glaube, die Hobbits waren noch ein bisschen
1: cleaner, ne? Ja, die haben ja auch diese komischen runden Häuser gehabt und sind sesshaft geworden. Ja. Die anderen sind eben noch fahrendes Volk, ne?
0: Ja, ich finde die, find, find die spannend. Ich finde die witzig. Also, ich ja. finde auch gerade so diese Gegenüberstellung der verschiedenen, der verschiedenen, äh, Gruppen, die in, in abgetrennten Gegenden von Mittelerde leben, so, die werden natürlich am Anfang so separat aufgebaut und dann finden sie erstmals zueinander. Es gibt die erste Begegnung, Es gibt so einen komischen Fremden, der, der, der anfangs zumindest nicht genau geklärt ist, aber der offenbar auch von der, der so geheimes Wissen über diese ganze Kiste mit Sauron und sowas der hat. Der Mann, der vom Himmel fiel. Der Mann, oder? der vom Himmel fiel, der von, äh, von einer von diesen, von diesen Haarfüßerinnen. Äh, gefunden nuri. Wird, die kümmert sich hm? nuri, nuri die kümmert Surt. sich um den und dann treffen aber auch schon wieder die ersten Menschen ein und irgendwann bilden die wahrscheinlich ein Team wie ich das schon erwähnt hätte und sowas und es ist es ist und bleibt so dass mich das nicht bis zum Ende äh, fesseln wird ich guck sowas einfach nicht durch aber ich kann das aus meiner aus meiner äh, so aus der beruflichen Distanz heraus kann ich sagen dass ich finde es ist sehr es ist hochwertig produziert die Charaktere sind schlüssig und finden auch schlüssig zueinander und sie haben, was du ja schon gesagt hast, diese Galadriel, die einfach, die einfach so, viele, so viele kluge Charaktere in sich bündelt, ohne um davon überfrachtet zu werden dass ich der, also von da könnten sie vielleicht einfach mal so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein side, side Biopack machen oder sowas, so Galadriel's live, weiß nicht.
1: Also ich finde ja, ähm, ich habe ja von Herr der Ringe, Ringe der Macht äh, sehr wenig erwartet. Äh, ich bin ja eher so Game of Thrones Fan, das weißt mhm. du ja. Ähm, und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht ich werde die Serie auf jeden Fall ähm, durchgucken, also ich freue mich, <lacht> ich freue mich schon äh, eigentlich auf die, auf die dritte Folge und ich finde, das liegt ähm, wirklich auch daran, dass die Protagonisten, also ne, neben der Galadriel ist es Elrond, so, so, ein, so eine Art politischer Spin-Doktor bei den Elben, gespielt von Robert Aramayo. Hochkönig Gil Gelat, Benjamin Walker, gut, der nervt ein bisschen, weil er sehr viel salbadert. Dann eben diese junge Haarfüßerin, Nori, Markella Kavanagh. Und diese ganzen, oder genau, dann haben wir noch andere Hauptfiguren, die sind aber alle sehr überzeugend, finde ich. Oh, Und die schon, spielen ja. wirklich gut. Und was ich auch gut finde, sind die Dialoge sind drin ziemlich gut geschrieben und das ist für mich immer ein ganz entscheidender Faktor, äh, wenn es darum geht, ob ich eine Serie äh, spannend finde, ob ich die weiter gucken will. Ich habe zum Beispiel damals bei den Herr-der-Ringe-Filmen, bei den Jackson-Filmen, die ich mir ganz lange nicht angeguckt habe, weil ich dachte, das ist nichts für mich. Ich habe mir dann irgendwann diese 15 DVD-Box vom Freund geliehen, <lacht> wo diese ganzen making ofs und Extras dabei sind, die mit zu den besten Extras gehören, die ich äh, gesehen habe, weil Batschier jedes der Gewerke da, diese aberwitzigen Gewerke, extrem toll erklärt wird. Ähm, aber ich habe damals ähm, praktisch, als ich das auf Englisch gesehen habe, mich in die Schönheit der Sprache so ein bisschen verliebt, die wirklich so relativ nah bei Shakespeare ist. Und gerade wenn die Elben miteinander reden, ist das ganz, ganz ausgefeiltes Englisch. Aber auch die anderen Sachen sind ein bisschen einfacher gestrickt, ist aber auch tolles Englisch. Die arbeiten ja auch viel mit Dialekten. Ne? Die die Zwerge mhm. sprechen Schottisch. Die, Ich glaube, die Haarfüße, das ist eher so ein irischer, irisch angelehnt, habe ich, hab hab ich gelesen. So ein, so ein UK-Rassismus, oder dass die <lacht> ja, dann auch so ein bisschen dirty sind. Wurde so. auch schon kritisiert, ja. ne? dass das alles in, in so einem englischen Sprachkosmos stattfindet. Ja. Und die Elben, das ist dann praktisch so wie Ach, äh, wie am, am Hofe äh, bei den Windsors oder so gesprochen wird. Ähm, Manche Leute sagen, man kann sich auch darüber lustig machen, wenn zum Beispiel die Galatriel und der Elrond da irgendwie so einen siebenminütigen Dialog in diesem äh, verwunschenen Elfenwald da haben, aber mir hat es gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich höre da gerne zu und kann diese Ästhetik der Sprache genießen und wenn da noch die Ästhetik der Bilder dazu kommt, ist es für mich ein Tolles Paket mit einem guten ist es Schauspielern. Eine
0: runde Sache. So. Also von daher, so ich finde, ich glaube, ich habe jetzt in meinem Umfeld und ich glaube auch von den Leuten, die das bei uns, die uns jetzt hören, sind nicht so richtig diese super krassen äh, Herr der ringe nerds dabei, die so, die, die die Messlatte so irrsinnig hochlegen. Also von daher glaube ich, so wer so ein, so ein leichtes Fable hat für, für so Fantasy-Stuff, ähm, mit ein bisschen niveauvollerem, äh, ein bisschen Dialogregie und so weiter. Ich glaube, der wird da gut mitgedient.
1: Ja, also ich kenne auch nicht so viele Fans. Deswegen, also ich kann vor allem mich selbst oder uns als Referenz nehmen. Und da muss ich sagen, es ist sehr, sehr viel besser als gedacht. Und ich habe es hier nochmal bei IMDB, also das ist auch so eine Bewertungsbörse, hat es wirklich nur 6,7 von 10 Punkten. Bei Movie Moviepilot sogar nur 5,8. Das sind Werte, die ich heute Morgen nochmal nachguckt habe. Das sind wirklich schlechte Bewertungen. Und bei den Kritikern, ähm, Rotten Tomatoes 84% positiv und wie schon gesagt, das ist für eine Blockbuster-Serie, die ja für einen Massengeschmack kreiert wurde, ein sehr, sehr hoher Wert. Also bei den Kritikern kommt es schon an. Das ist keine seltene
0: Diskrepanz, ne? Also so dass dass die Kritik das bei einer ganz anders ist. Nee, generell bei also ja. generell im Fernsehen fällt es das auf, dass dass die dass die Kritik manchmal echt ganz anders tickt. Das ist ja auch die Kritik an der Kritik, also an uns, dass wir uns in unserer eigenen Blase bewegen müssen wir uns glaube ich öfter mal an die eigene Nase fassen, aber ich also wenn dann dann oder ich habe es alles nicht gecheckt. So ich so wie ich das gucke mit so einer leichten mit so mit so, so, einer, so einem leichten Abstand ähm, ohne ohne so beeinflusst zu werden von der eigenen vom eigenen Fantum oder sowas finde ich kann ich daran echt wenig aussetzen und gerade wenn ich dann diese wenn ich diese Peter Jackson Monsterschlachten sehe dann ist das hier wirklich sehr viel feiner aber es ist natürlich auch ruhiger also man muss ein bisschen ja. mehr Zeit mitbringen ne? also
1: vielleicht haben das die Leute nicht die müssen einfach schnell
0: zum Schwertkampf kommen
1: man hat also es kann tatsächlich sein dass viel Kritik aus diese aus dieser ähm, Ecke kommt von den Buchfans, weil es ist tatsächlich der, der Jeff Bezos, der hat ja äh, die 250 Millionen Dollar für die Rechte nicht nur selber bezahlt, er hat auch selber um die Rechte verhandelt. Dafür hat er ja jetzt auch äh, mit seinem Intimfeind Elon Musk, äh, der hat sich ja schon öffentlich über Twitter oder so äh, gemeldet, Es ist ja auch wieder so ein Ding, was durch die Presse geht, äh, Elon Musk, Doppelpunkt, Tolkien wird sich im Grabe rumdrehen, also Elon Musk findet es scheiße die Serie und wahrscheinlich aber muss er scheiße finden, weil ähm, der andere Mensch, der um, die, um den Titel reichster Mann der Welt konkurriert, halt <lacht> es ihm, keine Ahnung, weggeschnappt hat oder äh, es eben gemacht hat und er nicht, ne? aber ähm, die hat der, der, der Bezos hat ja kein richtig geiles Geschäft gemacht, kann man sagen, 250 Millionen Dollar bezahlt für die Rechte und er hat damit ja nur die Rechte an, ähm, den, an der Herr der Ringe, an den Herr der Ringe-Bänden, an dem kleinen Hobbit und an den Appendixes äh, erworben. Und äh, Hobbit und Herr der Ringe ist ja schon verfilmt von Peter Jackson. Und nur die Appendixes, wo da so ein bisschen Vorgeschichte, so ein bisschen so tabellenhaft oder in Kurzform aufgeführt ist, das ist im Prinzip der neue Stoff und glaubt. Ich habe gelesen, letztendlich hat man sich darauf geeinigt, dass er äh, machen kann, was die, dass sie machen können, was sie wollen, nur es darf nicht dem Werk Tolkiens widersprechen, ich glaube, das war so das Urteil. Okay, und dann machen sie, also ich meine, der hat ja auch Geld wie Heu,
0: ähm, von daher denke ich, dass die machen dann auch noch, die machen dann halt auch noch nochmal den Herr der Ringe neu als Serie, das war ja bislang nur... Du dann ein Dreiteiler, so abgesehen von den Hobbits. So, das wird dann auch alles nochmal neu gemacht. Und dann nochmal ein, noch ein bisschen bombastischere Schauspieler in, in den tragenden Rollen und so weiter. Also, da wird das schon zu Geld machen irgendwie, ne? Ja, das geplant sind ja, fünf Staffeln.
1: Ich weiß aber nicht, ob die fünf Staffeln jetzt äh alles Ringe der Macht ist alles zweites Zeitalter oder nicht? Gut, das werden wir erfahren. Für mich auf jeden Fall ist es ein wirklicher Tipp. Ich finde, ich tauche total gerne in diese Welt ein. Ich finde es extrem satt in allen Gewerken und äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich wirklich sagen muss, ähm, das ist eine tolle Serie, die mich richtig, die mir richtig, richtig gut gefällt.
0: Okay, now to something completely different.
1: <lacht> now to something completely different. Genau, das ist nämlich eine Serie die klein ist im Vergleich zu Herr der Ringe und die vor allem auch ungleich schwerer zu gucken ist, nämlich Amazon, nicht bei Amazon verfügbar, sondern bei RTL Plus. Okay, kann man natürlich abonnieren. Aber es ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, um Hacks zu sehen. Hex ist eine der am meisten gefeierten, ähm, lustigen Serien in Amerika der letzten Jahre. Es ist mittlerweile, glaube ich, sogar schon eine zweite Staffel, angelaufen und eine dritte bestätigt. Hex hat äh, bei der letzten Emmy-Verleihung äh, 15 Emmy-Nominierungen und drei Emmy-Trophäen äh, äh, gewonnen. Und diese Serie gibt es jetzt tatsächlich erstmals in Deutschland zu sehen, auf Deutsch auch ich habe mir das Original angeguckt, was teilweise gar nicht so leicht war, weil es geht viel um Sprachhumor. Teilweise auch richtig schwer, fand ich. Ja, weil es halt, kommen wir gleich zu, weil es halt um darum geht, Witze zu verstehen, die natürlich auch mit Sprache arbeiten. HEX äh, steht ab dem 15.09., das ist nächste Woche Donnerstag, ähm, bei RTL Plus ähm, zur Verfügung. Alle zehn Folgen, A, ah, ja, so Sitcom-Länge 25 bis 27 Minuten. Das ist eigentlich ein Produkt von HBO Max. Oder ihr könnt euch, falls ihr keinen RTL Plus habt oder das mal ausprobieren wollt, auch die DVD-Box für, Achtung, 38 Euro kaufen. Habe ich nämlich nochmal nachgeschaut <lacht> äh, als Alternative, wenn man äh, das irgendwie als DVD ähm, gerne erwerben möchte. Ja, worum geht's? Äh, es? ist eigentlich eine Geschichte von zwei Frauen. Ähm, es geht um eine ja, sehr bekannte, berühmte äh, Comedian äh, gespielt, äh, die heißt Deborah Vance, wird gespielt von der großartigen Jean Smart, auf die kommen wir, da nochmal zu sprechen. Und ähm, die hat, äh, ja, bespielt äh, erfolgreich irgendwelche Slots in einem großen Las Vegas-Unterhaltungstempel, seit Jahren macht da endlos viele Shows, jeden Abend steht sie da auf der Bühne, verdient einen Haufen Asche. Damit ist eine Comedy-Legende ähm, und aber beim Treffen mit ihrem Manager kommt raus, ja, äh, es soll irgendwie auch jetzt mal jüngere Künstler da auf die Bühne und vielleicht verkauft sich ihre Komik auch nicht mehr so gut. Auf jeden Fall will man ihr Shows wegnehmen, wogegen sie sich extrem wehrt. Und dann gibt es den Kompromissvorschlag, dass sie... Ähm, mit einer jungen Autorin zusammengebracht werden soll, die sozusagen ihre, ihre Gags oder ihren Humor so ein bisschen aufpimpt. Und irgendwie kommt dieser Manager, weil er eben auch diese junge Autorin unter Vertrag hat, auf eine, ja, auf eine junge Frau, Mitte 20, gespielt von Hannah Einbinder, eine 27-jährige amerikanische Komikerin, die eben diese Rolle der abgebrannten, die hat nämlich auch Selbstprobleme, nämlich keine Jobs, ähm, Komikerin äh, spielt und er bringt diese beiden Frauen zusammen, die überhaupt nicht zusammenkommen wollen und die Serie erzählt praktisch die Geschichte dieser beiden Frauen, der alten Comedian oder der alten Comedienfrau und der jungen Autorin und wie sie miteinander ja eigentlich nicht leben wollen und dann doch irgendwie leben müssen und dann doch vielleicht auch am Ende doch ein Stück zusammenkommen wollen. Das ist die ziemlich einfache und doch auch irgendwie nicht, nicht so einfache Geschichte, weil daraus muss man erstmal eine funktionierende Serie. Ähm, erschaffen. Jan. Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Die Sollen die am Ende, weil ich habe jetzt nicht, so, hab nicht alle Folgen gesehen,
0: ich habe jetzt vier Folgen gesehen. Oder hast du ähm. mehr
1: gesehen als ich? Ich yeah. wollte gerne noch mehr gucken, aber ich hab, bin bei der dritten stecken geblieben aus Zeitgründen, bin aber total heiß drauf weiter zu
0: gucken. Ja, ist auch. also ich, ich frage mich, sollen die wirklich auf die Bühne gemeinsam zusammen oder soll's, äh, soll's, äh, soll sie ähm, aus dem Off
1: ihre Witze schreiben? Nein, sie ist, ähm, die Junge, äh, ist Autorin und sie, wie das halt so ist, Comedians liefern auf der Bühne eben nicht nur eigenen Kram ab, sondern auch das, so. was Autoren für sie geschrieben haben und das ist ja sogar eher die Regel. Okay. So nee, viele gut. Witze kann sich ja kein Mensch in, äh, ausdenken, dass du jeden Abend bei einer Late-Night-Show oder sowas auf der Bühne stehst und machst immer nur deine eigenen Witze. Also alle arbeiten ja mit Autorenteam, alle, in der, die, die in der Komik arbeiten, die im Stand-Up-Bereich arbeiten und ähm, auch in Deutschland und in Amerika sowieso.
0: Okay, glaube glaub ich sofort, so viele Witze kann tatsächlich kein Mensch machen. Aber ich finde auch, dass diese, diese Serie, hat, nach dem, was ich bislang gesehen habe, ähm, hat auch verschiedene Ebenen. Das ist, interessanterweise schaff, verschafft sie uns einen guten Einblick in diese Comedy-Branche, ja. wie die funktioniert, die gucken ein bisschen hinter die Kulissen, ohne jetzt wirklich richtig einzutauchen, aber äh, ohne, dass es so pädagogisch oder didaktisch wird, sondern sie, sie lassen uns so ein bisschen durch Schüs Schlüsselloch gucken, wie das funktioniert, zeigen uns, was das für größenwahnsinnige äh, Figuren sind teilweise, die da auf der Bühne stehen und Hunderttausende von Leuten kicken und äh, das, wie sie ja auch schon seit, seit zig Jahren macht und trotzdem ist jede ihrer Scheißshows ausverkauft da und je, jedes Mal wird sie gefeiert, immer Standing Ovations und sie ist erfolgreich. Aber dieses äh, diese, das Management hat das Gefühl, wir müssen uns trotzdem ein bisschen verjüngen, das sind so die Zeichen der Zeit und sagt natürlich auch wieder was dazu aus: so dieses Thema, äh, wie gehen wir mit dem Alter um und wie wir sind, wie welchem Jugendwahn erliegen wir und so weiter. Und da finde ich das auf der zweiten Ebene geil, dass sie da so ein Duell zwischen einer zwischen so einer so einer alten erfolgreichen Zynikerin und einer jungen erfolglosen Zynikerin. Die ja, sind beide sehr zynisch, Zynikerin, ja. dass dass sie das so inszenieren und dann aber natürlich ist es ein amerikanisches Feelwell-Format, das Feelgood-Format. Die die nähern sich an. Also am Anfang wird diese wie heißt sie noch die junge
1: ja, ich habe auch ähm, die, wie die Rolle heißt, weiß ich gerade nicht. komme ja später noch. Ja, okay. Zu.
0: Also die wird die wird von der von der alten halt auch massiv ausge, äh, ausgebeutet und unterdrückt. Also die nimmt sie überhaupt nicht ernst. Die schickt sie zu Botengängen. Die soll für die irgendwie so ein so ein äh, 100.000 zigtausend Euro, Euro, Dollar teuren äh, Pfefferstreuer von einem Antiquitätenhändler besorgen, der dieser äh, alten Komikerin aber nichts mehr verkaufen will, weil die irgendwie geklärscht sind irgendwann mal. Sie sammelt halt offenbar sowas wie, wie Salz- und Pfefferstreuer. <lacht> und da schickt sie die halt hin damit sie diese damit sie so halt in deren Namen ohne sie zu erwähnen den Pfefferstreuer kauft für 50.000 Dollar oder sowas. Es ist alles so ist eine unglaubliche Hierarchie, die zwischen den beiden aufgebaut wird und die Geschichte ist, glaube ich, dass diese Hierarchie mit jeder Folge ein klein bisschen mehr bröckelt ja. und aber mit Sicherheit nicht zusammenfällt, weil das ist die dritte Ebene dieser Geschichte, äh, finde ich behandelt so ein bisschen die Frage, sind böse Menschen lustiger? So, weil die ist offenbar lustig, aber sie ist echt ein grundböser Mensch. Natürlich darf sie auch ab und zu mal was Nettes haben, aber, aber diese, diese alterne Komödien, die ja die, die in Saus und Braus lebt, von, von Hausangestellten umwuselt wird, und muss keinen Handgriff selber machen und so weiter, das ist wirklich echt ein richtiges ein richtiges Arschloch, so durch und durch die aber natürlich trotzdem auch nette Seiten zeigt, weil sie plötzlich diese Jungen an die Seite gestellt bekommen, die ihr eigenen, die sie so ein bisschen spiegelt. Und das sind mindestens drei Ebenen. Ich weiß nicht, habe ich noch mehr Ebenen
1: vergessen, von, von der diese Serie handelt? Also zunächst mal muss man sagen, wenn du sagst, das sind irgendwie Leute, die problematisch sind oder die Arschlöcher sind, die haben beide wirklich negative Seiten. Aber warum ist die Serie so gut? Weil sie eben zwei... Figuren hat, zwei weibliche Hauptfiguren, die ganz, ganz viel Tiefe mitbringen. Also das sind eben keine flachen Charaktere, sondern sind Charaktere, die in einer, in einer hochgelobten Dramaserie nicht tiefer sein könnten. Und das ist eine der großen, großen Stärken dieser Serie und überhaupt auch etwas, was mich bei es ist immer so ein bisschen wohlfeil, auf, die Deutsch, auf den deutschen Humor irgendwie einzugehen. Aber äh, sowas findest du dann halt auch eher dann meinem amerikanischen Format, dass du ein Comedy-Format hast, aber du hast eben Charaktere, die nicht auf so komische, drei, vier, fünf komische Charakterzüge reduziert sind, sondern du hast den ganzen Menschen. Du hast zwei komplette Menschen in, in der kompletten äh, dramaturgischen äh, Persönlichkeitstiefe. Und das ist. Eine der Sachen, die ich an dieser Serie so faszinierend finde. Aber ich wollte mal dich fragen, hätte ich eigentlich schon fast gerne vorher gemacht. Ist dir, sind dir die ersten zwei Minuten aufgefallen, wie die Serie losgeht? Äh, puh, rekapitulier mal, ich weiß es gerade nicht. Also du siehst, ich finde, das ist mit das Beste, das beste Intro von der Serie, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Die erste Szene ist, dass du dass du von hinten Backstage von hinten auf, auf diese Frau, auf diese Komikerin äh, schaust und du hörst nur ihre Witze und vorne siehst du so schummrig irgendein Publikum was lacht irgendwie. Ach, dann, ich, dann, ich, macht sie, ja. dann macht sie ihren letzten Witz, dass die ganze Szene ist nach zehn Sekunden zu Ende. Und dann begleitet sie die Kamera von hinten durch diese ganzen Gänge, wie sie in ihre Garderobe geht. Überall stehen irgendwelche Leute, die wollen irgendwas oder sagen, hey, super gemacht. Oder, oder Und sie gibt irgendwie Kommentare. Du siehst, sie, wie sie abgeschminkt wird, wie sie in so einen Luxusschlitten vor diesem Las Vegas Casino einsteigt, zum Flughafen gefahren wird, wie sie in eine Privatmaschine einsteigt, wie sie aus einem anderen Luxusschlitten vor irgendeiner so Supervilla wieder aussteigt und dann... Siehst du sie in der Küche und sie sagt, dinner's ready und dann denkst du, aha, jetzt kommt, hat sie noch Essen gemacht für ihren Mann oder keine Ahnung, und dann kommen zwei Hunde und du siehst praktisch, sie lebt alleine in diesem Luxus und in der letzten Szene, bevor dann die Titel kommen oder sowas, siehst, siehst, siehst du sie, wie sie alleine mit irgendwelchen Wattepads im Bett liegt noch mal ganz kurz den Fernseher anmacht und dann sich alleine schlafen legt. Also allein in diesen zwei Minuten Intro. Und diese erste Folge ist übrigens sowohl, hat ein, äh, weil in Amerika gibt es ja immer, oder bei den Emmys gibt es ja immer noch den Emmy für einzelne Folgen. Beste Folge, beste mhm. Regie einer Folge, bester Buch. Diese erste Folge von Hacks hat sowohl den Emmy für die beste Comedy-Folge des Jahres gewonnen, als auch ähm, für die beste Regie und, und das beste Drehbuch. Und das finde ich allein, wie dieses Intro in zwei Minuten diese Frau zeichnet, bevor überhaupt du die anderen Figuren kennenlernst, ist absolut genial. Ist
0: auch so ein One-Cut, One glaube ich, ne? Also so die, äh, zu, zumindest der, wie, sie, wie sie durch diese, durch Backstage ihres, ja. ihres Comedy-Theaters läuft, das ist ohne Schnitt gemacht. Das ist schon, das genau. ist schon richtig, also ich erinnere das jetzt, wo du wo sagst, dass es echt stark war, auf jeden Fall stark war. Es ist aber auch, also wie du meinst, es ist auch in den, in den Dialogen stark. Also wir sind heute, glaube ich, echt mal einer Meinung ganz viel, wenn es <lacht> zumindest bis, bis zu äh, bis zu, äh, ähm, es, es gibt da es gibt da so einen Dialog, wo sie ähm, wo, wo die alte die junge fragt, äh, so, bist du eigentlich lesbisch? <lacht> Und sie so What? Und dann sagt sie so, naja, warum läufst du sonst rum wie Jodie Fosters Automechaniker? <lacht> Und dann sagt sie, sagt sie halt, antwortet wieder äh, wie auch immer ich rumlaufe, sie dürfen mich das nicht fragen. Das ist mhm. verboten als meine Arbeitgeberin. Und sie ja. so, ich bin nicht deine Arbeitgeberin. Ich, wir, wir arbeiten nicht zusammen. Du bist hier irgendwer, der hier bei mir im Sofa sitzt und versucht mir irgendwelche schlechten Witze anzudrehen. Und das ist so, wie, wie, die, wie die sich halt die ganze Zeit so bombardieren mit, mit so Teasen und die eine halt so ein bisschen woke, die andere das Gegenteil davon, die eine jung, die andere das Gegenteil davon, ähm, die, die eine so in, in, der, in der Gegenwart, aber irgendwie auch gar nicht in der Gegenwart, weil sie ja so, so, so verkackt in dieser Gegenwart und die andere in, der, in einer Gegenwart, wo sie zwar Erfolg äh, hat, aber eine Privatsphäre so abschmiert und so weiter, das ist hervorragend gegeneinander geschnitten und gezeichnet und das ist so, tatsächlich jeder Dialog, den die haben, ist natürlich wie in den USA immer alles ein bisschen viel zu
1: schlagfertig. Klar. Ja.
0: Die sind nie um eine Antwort verlegen, das geht einem, sehr, sehr, also gerade naja, nee, es ist in deutschen Fernsehen genauso. Also es ist einfach, es wird immer so insinuiert, dass die Leute, die in solchen, in solchen äh, Konstellationen miteinander zu tun haben, nie um eine Antwort verlegen sind.
1: Sind die Elben aber auch nicht. Ne? Sind die also, Elben auch nicht. wenn du den Dialog zwischen Galadriel und Elrond, diesen sieben Minuten Dialog im Märchenwald, denkst du so, wow, da hätte echt Shakespeare äh, Probleme gehabt, sich das äh, als Stand-up Shakespeare so schnell mal zu überlegen zumindest. Absolut, ne? aber warum ist,
0: sind, sind Filme von Sofia Coppola oder Noah Baumbach zum Beispiel so toll, weil sie die Leute einfach reden lassen. Oder Rudi ja. Ellen. Der lässt die Leute reden, und wenn sie stammeln, dann wird nicht Cut gesagt, sondern dann lässt er sie weiter stammeln, weil Menschen stammeln nun mal. Und das ist halt, das macht, das macht auch diese, <lacht> dieses Ding so ein bisschen manieriert, obwohl natürlich diese, die junge äh, äh, Komikerin, die, äh, die stammelt schon ganz schön viel, aber die stammelt auf eine versierte Art und Weise, die auch wieder manchmal
1: ein bisschen vom Drehbuch abgelesen wird. Das die junge Figur heißt übrigens Ava. Ava. Ich weiß gar nicht, ob sie auch einen Nachnamen hat. Gespielt von dieser Hannah Einbinder, die man, glaube ich, vorher noch nicht wirklich kannte. Ist, glaube ich, ähm, 27 Jahre alt. Ist äh, auch eine Com äh, ein Comedian, ein weiblicher Comedian. Und ich glaube, sie, sie sind auch so ein bisschen auf die aufmerksam geworden, weil sie solche Sachen in der Vita stehen hat, wie jüngste Comedian, die bei irgendwie einer großen, weiß nicht, ob Saturday Night Live war, show stand programm hatte. Also die hat schon als junge Komikerin, diese Hannah Einbinder, ähm, die sich übrigens selbst auch als bisexuell äh, geoutet hat, also, <lacht> über, also stimmt mit der Rolle überein, die ist nämlich auch bisexuell, jetzt nochmal mal als äh, Lebensaspekt. Also Aber auch. es wird praktisch viel, äh, man, man bedient sich viel auch an, an deren wirklichen Leben. Und wer bedient sich da? Das sind die, das sind die Showrunner, die, ähm, das ist ein Ehepaar, ich habe mir es irgendwo aufgeschrieben. Ich kannte sie auch nicht vorher müssen wir auch noch nachtragen. Ah ne, da ist sie. Lucia Agnello und Paul W. Downs. ist ein Ehepaar, so Mitte, Ende 30. Auch schon viel Comedy gemacht und produziert. Nicht so super bekannte Sachen. Auch viel so Webshow-Kram. Aber das jetzt Hacks ist praktisch deren großes, großer Durchbruch und äh, Riesenthema in den USA. Wie gesagt, ist ein Riesenthema. dritte Staffel schon verlängert. Und Jean Smart äh, kanntest du, oder? Die, Vom Namen her auf jeden Fall, ja ja. Sie hat die die Mutter von Kate Winslet in ähm, Mare of Easttown zum ja. Beispiel gespielt.
0: Wir müssen auch einmal ganz kurz ein, äh, hier, hier einschieben, dass äh, Erik unser großes Namensklossar ähm, bei, bei ihm ist heute, also bei dir ist heute der Drucker abgeschmiert, deswegen <lacht> konntest du dir das alles leider nicht ausdrucken, was du sonst immer so ja, äh, was du sonst immer alles weißt so, deine Stichworte und musst es vom Rechner ablesen, der irgendwie ständig seinen Bildschirm ausschaltet. Deswegen dauert es heute manchmal ein bisschen länger als üblich, weil ihr seid ja, ja ein hohes aber so ein gewinnt. paar Fakten
1: müssen ja trotzdem sein. Ne? Genau, also ich
0: hätte ich mir auch merken können, aber ich, ich bin nicht gut mit Namen.
1: Ich finde es ja ich find's toll. Also, Gene Smart ist praktisch so eine, die ist 70 Jahre alt, gilt so als eine der großen Charakterdarstellerinnen in Amerika. Kriegt jetzt eigentlich erst so auf ihre späteren Tage so viel Aufmerksamkeit. Äh, wie Da hat sie auch jetzt einen Emmy gewonnen als beste Hauptdarstellerin in einem lustigen Format, wie es so schön heißt. Äh, Golden Globe hat sie, glaube ich, auch gewonnen. Aber Jean Smart wird total abgefeiert. Die ist, kommt eigentlich vom Theater, hat da auch schon große Erfolge, aber hat natürlich auch im, im Fernsehen äh, jetzt in den letzten Jahren noch ein paar tolle Rollen ge gehabt. Also sie? Ja, 70 ist 70 sie jetzt. Hast du schon ne? okay, genau. 70. Ja die ist mal durch Fraser diesen diese, diese legendäre Sitcom, da hat sie auch schon mitgemacht, aber in den letzten Jahren war sie eben in Watchmen, Mare of Easttown und ich habe den Eindruck, die ist jetzt momentan jetzt so eine Schatten-Meryl Streep, also wenn du so eine mhm. ältere, ganz großartige Schauspielerin für irgendeine, keine Ahnung, eine alte Rolle besetzen musst oder eine Mutterrolle oder so, dann nimmst du eben Jean Smart, wenn du sie bekommen kannst und sie ist toll, oder? Wie, find, wie findest du sie? Ja, ist toll. Also für, ich, bin,
0: ich bin, wie gesagt, bei solchen, ich bin bei Comedy-Formaten. Das ist, Problem ist immer, äh, ich habe es im Original geguckt ja. und habe äh, gerade die Witze echt schlecht verstanden. Also wenn sie miteinander geredet haben, ging es gut eigentlich ja. sogar. Aber das, was wirklich auch maßgeblich ist, diese Humorebene, war schwer zu verstehen. Und dann hast du mir ja nochmal den Tipp gegeben, dass es jetzt mittlerweile im, in der Synchronisation ist. Und das ist halt menschenverachtende Körperverletzung, wie immer. Mhm. So, das ist ich wirklich, das es nicht ist nicht zu ertragen, wie beschissen das synchronisiert ist. Also ganz besonders Ava, die ist, die ist synchronisiert, als wenn, als wenn die Synchronisationsdarstellerin äh, äh, sie hasst, so und, ähm, und deswegen so, ist dieser Tipp mit der DVD vielleicht gar nicht so schlecht, weil da kann man es dann original mit Untertiteln sehen. Das man ist, glaube ich, das Beste.
1: eigentlich Untertitel, weil gerade es geht, das ist eben so ein Format, wie du schon am Anfang richtig gesagt hast. Da geht es auch so ein bisschen um die ähm, Analyse der, der oder eine Beschreibung der Comedy-Welt an sich auch so ein Format, was es ja irgendwie nur in Amerika gibt. Ich glaube, wüsste jetzt nicht, dass es in Deutschland ja doch gibt, ein paar kleine Formate. Aber ich finde das halt, aber Comedy-Kultur hat natürlich in den USA einen ganz anderen Stellenwert und die Leute beschäftigen sich viel mehr damit, schauen das mehr, kennen mehr und deswegen kannst du da eben auch mal ein Format zum Erfolg bringen, was sich eben mit so einer Selbstbespiegelung einer Szene auch auseinandersetzt. Aber Klar, man bräuchte da Untertitel, weil es geht ganz, es sei denn, man spricht herausragend gut Englisch, weil es geht ganz oft um Sprachwitze und da hast du dann, ich habe ein bisschen was verstanden oder einiges verstanden, aber natürlich würdest du gerne jeden Gag verstehen bei einer, bei einer Serie, die so gut geschrieben ist und vielleicht muss man dann doch auf die 36 Euro oder was ich gesagt habe, äh, DVD zurückgreifen <lacht> Weiß ich, macht kein Mensch, glaube ich. Macht oder? kein Mensch. es nee. Nee. war auch also, nicht ganz ernst Nee, gemeint. war nicht ganz ernst gemeint. Aber also, RTL Plus haben die nicht Untertitel? Ich, ich habe nicht. Also wenn dann bin ich so
0: doof, habe sie nicht gefunden. Sowas. Also dann dann wäre es meine eigene Schuld. Ich glaube nicht. Die haben entweder oder und das ist dann die englische war jetzt auch ausgeschaltet in der in dem Screening Room, den ich. Äh, geguckt hat, da war dann nur noch die, die Deutsche da. Ist egal, also ich wollte nur sagen, äh, ich kann deswegen nicht so ganz genau sagen, äh, wie, wie äh, qualitativ hochwertig oder nicht so minderwertig ich das finde, weil ich äh, nur so eine Original- und Fälschung Version bekommen habe und in beide nicht so richtig reingekommen bin, aber der Eindruck, den das erweckt durch die Charakterzeichnung, durch die, äh, durch, durch die Dialogregie, durch diese herausragenden äh, Sortisen, die sie sich die ganze Zeit an den Kopf schmeißen und so weiter, kann ich das schon verstehen, dass es, dass es in den USA gefeiert wird, obwohl auch das, es ist nicht richtig mein Fernsehen. Es ist nicht so, dieses, äh, diese, diese Comedy-Bespiegelung, das ist ja auch ein, das ist ein eigenes Genre geworden, also ja. Comedians, die sich selber spielen und dabei, äh, dabei kein Blatt von den Mund nehmen und sich teilweise auch richtig krass selber bashen, teilweise, ähm, auch so, gerade so mit Body-Shaming-Themen und so. Das ist sehr verbreitet mittlerweile, davon gibt es jedes Jahr bestimmt sieben Stück, äh, die in Deutschland verfügbar sind, ich finde die mal mehr, mal weniger witzig, aber es ist nichts, was, was ich jetzt so, was ich mir auf meine Fankarte schreiben
1: würde. Ich habe dieses Genre ja entdeckt mal so vor zehn Jahren. Ich bin ja großer Fan von den Judd, Ap Judd Apatow-Sachen mhm, und es gibt einen Film, der gar nicht so gehört, gar nicht, Judd Apatow ist ja eigentlich auch so ein Typ, der sehr, sehr viele Publikumserfolge hatte, der Funny People von 2009 ist ein Lieblingsfilm von mir. Ähm, der gehört, glaube ich, zu den wenigen von Apatow, die nicht so richtig erfolgreich hm. sind. Ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, da spielt hm. Adam Sandler, der ja eigentlich ein großartiger Schauspieler ist. Oh. Ähm, ja, doch, dann hast du noch nicht die richtigen Sachen gesehen. Ähm, da spielt Adam Sandler eben so einen, so einen abgewrackten Comedy-Star und da geht es, der sich eben auch so mit jungen Talenten, eines davon wird von Seth Rogen gespielt, ähm, zusammensetzt, um sein Leben zu verändern. Und das ist auch ein ganz wunderbarer Film äh, über die, Com die Comedy-Kultur und über das Arbeiten im Comedy-Bereich schlechthin. Also wer den mal sehen will, gibt es bestimmt irgendwo zu schauen. die People hat das gleiche Thema wie die Serie ja. Hexe, wenn man so will. Okay, ja, es gibt, also gibt natürlich auch viele Filme über die, äh, über der können
0: wir jetzt noch ein paar Names droppen, aber ich glaube, wir lassen die Leute einfach mal allein mit dieser Serie und guckt da rein, weil es ist, ja. wirklich, ist das wirklich charmant und vielleicht gibt es ja irgendwo, wir können ja auch mal bei RT nachfragen, dann schicken wir das hinterher. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo eine, eine Omo-Funktion oder sowas. Ich also, finde, das wäre sowieso sinnvoll.
1: Ich glaube sowieso, dass wir da ein bisschen auf dem falschen Dampfer unterwegs sein könnten. Übrigens, Hex äh, läuft ab nächsten Donnerstag. Das ist 15.09. von heute aus betrachtet. Ähm, und die zehn Folgen, äh, 25, 27 Minuten die sind dann komplett stehen, die bei RTL Plus. Und wir haben ja die Sachen im Screening Room für Journalisten gesehen, also vorab. Und ich möchte es nicht ausschließen, dass wie bei anderen äh, Streaming-Diensten auch, dann die Endversion durchaus mit äh, Untertiteln. Ich würde es euch allen so sehr wünschen. Macht das. Ansonsten Macht das. ist eine dicke Empfehlung. Also für mhm. mich war Hex eine echte, echte Entdeckung. Also wir haben ja nicht so oft Comedy-Formate, die wir hier besprechen, auch nicht so oft amerikanische auf jeden Fall. Mhm. Und äh, das. Das, finde ich, macht richtig Spaß und ist wirklich eine große, große Freude, diesen beiden Frauen bei ihren Duellen oder auch bei ihrem Leben zuzugucken. Auch beim Leben, ja. Ich, und jetzt, wo du
0: sagst, großer Spaß, bin ich richtig gespannt darauf, wie du Hölgrund
1: findest. Ja, genau. Hölgrund. Also, Hölgrund ist unsere heutige deutsche Serie. Das sind acht Folgen. A, ungefähr 30 Minuten. 30 Minuten zeigt auch wieder so in, in Richtung... Könnte es etwas Lustiges sein, weil diese <lacht> kürzeren Formate, die ähm, haben ja oft einen humoristischen Ansatz. Diese acht Folgen, a 30 Minuten, sind in der ARD-Mediathek verfügbar, ab 16.09. Das ist wieder so ein Online-First-Ding, weil linear wird das Ding sehr, sehr viel später, am 31.10. und 1.11. zur Primetime, Achtung, im dritten Programm des SWR gezeigt, weil das ist eine SWR-Produktion, spielt im Schwarzwald. Ja, was wird da erzählt in Höllkron? Das ist eine dunkelhumorige Heimatfilm- Krimi-Arztserie aus dem Schwarzwald. Ne, Schwarzwald, deswegen SWR. Und ähm, ja, wenn man jetzt vielleicht Probleme hat, sich dieses Genre vorzustellen, es geht um einen jungen, netten, gut aussehenden Landarzt, äh, gespielt von August Wittgenstein, der neu in eine dörfliche Community da im Schwarzwald kommt, weil der alte, sehr beliebte ähm, Hausarzt der Gegend oder des Dorfes, gespielt von Heiner Lauterbach, sich zur Ruhe setzen möchte. Und da trifft er auf die örtliche Polizistin, das ist eine 30-jährige, ungefähr 30-jährige Singlefrau namens Tanja, toll gespielt, wie ich finde, von Lou Strenger, eine Schauspielerin, die ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gesehen habe, die ich sehr, sehr beachtlich finde. Und dann geht es um einen Verdacht, der aufkommt, weil der alte Hausarzt Heiner Lauterbach er hängt auf einmal er hängt von so einem Balken in seinem Haus, obwohl der eigentlich in den Szenen davor, wo man ihn kurz gesehen hat, noch sehr glücklich und lebenszufrieden wirkte. Übrigens gut befreundet eben mit dieser Polizistin, ich glaube, sie sind auch so eine Art Nachbarn. Und sie glaubt nicht an einen Selbstmord und fängt an zu ermitteln, und äh, es kommt dieser Verdacht auf, dass dieser neue, smarte Hausarzt, äh, Dorfarzt irgendwas mit diesem Todesfall und weiteren Todesfällen, die danach passieren, im Ort zu tun haben könnte. Das ist eigentlich die Prämisse. Das von dunkle Geheimnis, das ja. jede, jede deutsche Serie umweht. Genau, und jetzt habe ich den Eindruck, du wolltest gerne was zu Hölgrund sagen, bevor ich was sage nee, dazu. War,
0: nein, nein, Das ist ja gut, dass du es kurz mal eingeführt hast. Ich, war, ich bin total zwiespältig damit, weil es ist tatsächlich äh, schwarzhumorig, ähm, es versucht, es versucht den, den Krimiplot, natürlich ein Krimiplot, äh, so ein bisschen zu unterwandern mit, äh, mit, mit so einer, mit so einer, leichten, mit so einer leichten, Komik, die aber auch nicht so herausgestellt wird. Also, es ist keine glubschaugen wie sie ja in deutscher, in, in deutschen Grotesken gerne mal stattfindet. Es ist eine, die tatsächlich über die, über die Dialoge kommt, über die Situationen, auch über die, über die Kult Kultur-Clashes zwischen den einzelnen Charakteren und Mentalitäten und so weiter. Und Heiner Lauterbach äh, erscheint zum Beispiel danach immer wieder so als, als Landarztgeist äh, auf dem Beifahrersitz von, äh, von dieser Dorfpolizistin Tanja und äh, greift sozusagen in die Ermittlungen ein und animiert sie und macht, äh, sagt zwar nicht, was passiert ist, so, weil er weiß es auch nicht, so, er weiß nur, dass er halt von irgendeinem so maskierten Menschen wahrscheinlich umgebracht wurde, Es so, schält sich alles so heraus. Aber ähm, er nimmt halt immer so ein bisschen Einfluss ähm, auf sie. Das ist so ein bisschen wie bei Six Feet Under, der der tote Vater, der plötzlich ja. der mhm. anfangs immer daneben sitzt und denen halt noch so ein paar Lebenstipps mit auf dem Weg gibt. Und ähm, das ist schon, also Heiner Lauterbach ist, wenn er wenn er lustig sein will, ist er schon nicht schlecht manchmal. Also er ist sowieso nicht der schlechteste Schauspieler. Manchmal wird er einfach so Overacting überbesetzt. Aber, ähm, also so, wenn er dramatisch werden soll, dann leidet er eher darunter. Dieses Komische kann er ganz gut. Und ich finde tatsächlich, dass die Charaktere sehr originell sind, ohne manieriert zu wirken. Also, es ist so eine, so eine Dorf. Gemeinschaft voll skurriler Figuren, die alle so einen leichten Knall haben oder alle so einen leichten, so, so, so eine leichte, also so leicht traumatisiert sind. Die haben alle irgendwas, was denen auf der Seele und auf dem Alltag lastet, aber das wird nicht so überfrachtet. Deswegen ist das so, für dieses Genre, das in Deutschland sehr, äh, sehr heikel ist, machen die das tatsächlich ganz gut, finde ich. Und diese Lou Strenger? Die Lou Strenger, die, ja. Lou Stranger, ja auch ja. so ein bisschen, ne? Äh, die ist wirklich richtig toll, finde ich. Super die, die weicht stark ab von klassischen, äh, klassischen Schönheitsmodel und, Model und, äh, und Magazincover. Ist trotzdem attraktiv. Ist trotzdem, Traum. ja, so, also auf ihre Art ist sie attraktiv, sowas, aber sie ist halt nicht einfach, sie, sie ist nicht dafür da, dafür, sie wird nicht vorne hingestellt, um gut auszusehen. Ja. Und das ist immer schon was wert, so, darf zum Beispiel immer flache Schuhe tragen, muss keine hohen Hacken tragen, was im deutschen Film normalerweise immer zwang ist. Und äh, das ist so. Sie macht das ganz toll. So, sie ist so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Pflichterfüllung und emotionaler Involvierung und hat auch fängt auch was mit diesem Arzt an und so. Und das ist
1: alles so. Sie, sie, sie spielt diese sie, diese Multilayer-Persönlichkeit spielt sie ganz ganz toll. Ja, sie ist auch, wie wir es eben schon bei Hex positiv festgestellt haben, ein richtiger Mensch, ein richtiger Charakter mit allen Facetten. Mhm. Und das ist für mich die ganz große Stärke äh, dieser Serie, mit der ich ansonsten so ein bisschen Probleme hatte. Ich habe nämlich drei Folgen gesehen, wir Journalisten haben drei Folgen bekommen. Ich hatte nochmal nachgefragt, weil ich nach der dritten Folge auch ein sehr zwiespältiges Verhältnis hatte zu dem Ding. Äh, ob dann nicht noch eine vierte Folge wenigstens zu kriegen wäre, das wurde mir gesagt, ja, ist bestimmt möglich, aber dann kam irgendwie nichts mehr. Ähm, weil ich finde, die drei Folgen haben mich sehr unterschiedlich zurückgelassen. Die erste Folge ist so ein bisschen so eine Einführung in die Figuren und dieses Setting, das ist okay. Ähm, das Plot wird aufgemacht mit dem, mit dem mysteriösen neuen Arzt und dem verstorbenen ähm, Heiner Lauterbach. Dachte okay, ja, ist vielleicht noch so ein bisschen so ein trojanisches Pferd, dass es dann irgendwie so hier angelegt wird und danach wird es ziemlich interessant. Und tatsächlich wies die zweite Folge für mich so ein bisschen drauf hin, weil da passieren echt äh, lustige Sachen. Ich meine, wir bewegen uns ja auch so ein bisschen in so einem Fargo-Umfeld. Ne? Also praktisch alles, was so mit dunklem Humor trotzdem so ein bisschen ländlich skurril das wollen ja versuchen ja viele seit der Film Fargo in der Welt ist von den Kronenbrüdern und dann später die Serie die mit ähnlichen Mitteln arbeitet versuchen ja viele diese diese Referenz in dieser Hinsicht irgendwie zu erreichen meistens gelingt es nicht ähm und in der zweiten Folge scheint, hat es wirklich so ein bisschen was fargo -haftes. Oder man könnte auch sagen, vielleicht Mord mit Aussicht. In der ersten Staffel, als es noch gut war, in Dunkel. Ja, in ohne die glucksende Musik,
0: die da immer so nervt. Ne? Das, ist halt, also so, ja.
1: das stimmt schon, das hat sowas von, von Mord mit Aussicht. Und dann dachte ich, okay, da hatte ich Lust weiterzugucken. Und dann kam die dritte Folge. Und die fand ich plotmäßig so problematisch, weil da so viel passiert. Ständig neue Wendungen, die ich nicht nachvollziehen konnte, und wo ich dann dachte, was wollen die denn jetzt verdammt noch mal in den restlichen Folgen überhaupt noch erzählen? Und irgendwie schien mir es dann erzählerisch auf einmal so beliebig, dass ich dann doch nicht wusste, ob ich es noch gucken
0: würde. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es gucken würde, aber ich finde so diese dunklen Geheimnisse, von denen wir gesprochen haben, die, die halt so gleichzeitig unter Schluss und offenkundig sind, also die Leute anspringen, aber nicht ausgesprochen werden, die werden hier manchmal ganz klug verhandelt. Also so es gibt so Begegnungen, man muss aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viel verrät, weil das ist schon es ist schon auch also schon, schon ganz am Anfang so die ersten paar Minuten kann man theoretisch ja auch noch so ganz unbefleckt schauen und äh, sieht diese Landarzt-Idylle, so die, von, von der man denkt, es kann wohl nicht angehen der, der der Hajo, dieser alte Arzt holt ein, äh, holt ein Baby auf einer Kreuzung aus dem, äh, von, von so einer schwangeren auf die Welt, die einen Unfall hatte. Und dieses Baby liegt dann bei ihrem Arm, ist aber ganz offensichtlich mindestens zwölf Wochen alt und blitzeblank <lacht> und sowas. ne? Da weiß man immer nicht, ist das Ironie oder ist das, ähm, ist, also ist das schon so dass das Brechen mit dieser Landazidylle, sowas? Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es ist, ich finde, die werden, diese, diese Konstellationen werden gut gezeichnet, aber ich weiß auch nicht äh, tatsächlich, nicht, ob sie das so lange durchhalten, die weiterhin so gut zu zeichnen. Und so die sie, dritte Folge noch? Gesehen? Die dritte, ich habe
1: die drei gesehen, ja. Fandst du nicht auch, dass sich die, der, der Plot selbst überholt, sodass man gar nicht mehr, dass es so ein bisschen auch die, die Spannung im Plot verloren geht? Ich glaube, es will die Serie aber auch. Also die will mhm. sich selbst überholen. Und ich glaube, dass das, dass das Tempo, das jetzt Fahrt
0: aufgenommen hat, das wird, das wird sich weiter steigern. Also ich glaube, das ist das Prinzip dieser Serie, dass da wirklich alle, dass die ersten fangen jetzt schon an durchzudrehen. Und es, es kommen halt irgendwelche verschütteten Traumata ans, ans Licht, die die Leute gleichzeitig dazu bringen, durchzudrehen. Aber, aber auf der anderen Seite auch dazu bringen, äh, sich selber für zu verrückt zu halten äh, oder von anderen für verrückt gehalten zu werden wegen dieser aufgebrochenen Traumata und deswegen das, was offensichtlich ist, nicht auf den Tisch packen und so. Das ist ein bisschen verworren, das ist auch schwer zu, schwer zu schildern, finde ich gerade aber ich finde das ist was ich meinte die, die Charaktere sind so originell gezeichnet dass ich denen durchaus die Chance gebe dass sie das durchhalten also dass sie nicht dass sie nichts konstruieren müssen dass diese Geschichte sich entwickeln darf und
1: das ist wenn es einigermaßen wer hat das geschrieben hast du das ja das ist eben auch nochmal ein Punkt den wir auf jeden Fall erwähnen müssen der Showrunner und der Autor ist Mark Oseng. Das ist einer der Hauptautoren des internationalen deutschen Netflix-Mystery-Hits Dark, oh, aber der hat zum Beispiel auch diese ja doch ziemlich gute und ambitionierte Mediensatire Lerchenberg fürs ZDF mhm. gemacht, also eigentlich ein hochdekorierter und sehr interessanter Autor der jetzt praktisch hier so ein bisschen, ja, als ich habe es schon mal gesagt, so ein bisschen als Trojanisches Pferd unterwegs ist mit seinem Stoff, weil man kann ja, so wie die Bilder kreiert sind und wie das losgeht mit dem smarten, gut aussehenden Landarzt, man kann das ja durchaus auch auf so einer Vorabend- äh, oder Primetime-gefälligen Primetime-Serien-Ästhetik-Ebene sehen, ne, das ist das Stück. Am Vorabend am ist nicht. Dafür ist sie zu düster, glaube ja. ich, für den Vorabend. Was so, dann ne? passiert, ist zu düster. Aber so wie das Ding
0: eingeführt ist. So wie das Ding eingeführt ist. ist. Das soll ja auch, also ich meine, so haben sie es auch angekündigt. Ne? Ähm, hier ist ein, ein Landarztdorfkrimi, aber Obacht. So, ne? so, so bin ich von denen äh, vom SWR getriggert worden, als sie versucht haben, mir das zu verhökern. Und äh, das ist genau der Punkt. Das ist, wirkt nach Landarzt, aber Obacht so. Das hat entwickelt verschiedene Ebenen, die man da nicht erwartet. Und manchmal äh, haut es, glaube ich, ein bisschen zu offensichtlich, also ein bisschen zu wohlfeil auf dem Genre, dass diese, dass den SWR, glaube ich, richtig viel äh, Quote bringt, so, auf der anderen Seite so. Sie haben
1: halt den Schwarzwald.
0: Sie haben halt den Schwarzwald. Was ist das Machen? Aber der Schwarzwald das heißt ja auch nicht umsonst so. Das ist eine dunkle Ecke teilweise. Weiß ich nicht. Also ich finde, dass äh, das, das du jetzt nochmal erwähnst, dass er zum Beispiel Lerchenberg gemacht hat, so diese Binnen, äh, Binnenbespiegelung diese selbstironischen Binnenbespiegelungen sowas das kann ja dieser Marco Seng offenbar und ich bin jetzt überhaupt kein Fan von Dark, aber äh, weil das halt, das ist ja wirklich komplett humorfrei. Da fehlt ja jedes Augenzwinkern. Das ist ja genau das Problem aus meiner aber Perspektive von ist hochkomplex von Dark. konstruiert. Aber hochkomplex konstruiert und sowas. Und wenn er dann halt seine seine humoristische ähm, Ader mit dieser Fähigkeit, komplex zu konstruieren, ähm, wenn er das so in Einklang bringt, dass es ein bisschen das Niveau hält von den ersten drei Folgen, könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest akzeptable Unterhaltung ist.
1: Ja, also ich bin wirklich mal gespannt. Wahrscheinlich äh, war ich selbst so ein bisschen, äh, habe ich mir was anderes erhofft, weil... Wir haben ja da diese tolle Polizistinnenfigur äh, und dann diesen etwas, ja, ich finde ihn ja etwas flach, diesen Landarzt, den, den August Wittgenstein da spielt. Ich finde, es, es gibt eine große Diskrepanz in der darstellerischen Tiefe von Lou Strenger und August Wittgenstein. Au, August konnte, Wittgenstein ist auch echt kein besonders, also no
0: offense, aber so, da ist nicht die hellste Leuchte im aber Schauspieler. er ist tatsächlich,
1: er ist tatsächlich, ähm, er chargiert so ein bisschen, finde ich. Ne? Er, er spielt diesen etwas schwierigen Charakter, der wohl, der, der natürlich auch schwer zu spielen ist, weil er so ein bisschen unglaubwürdig ist, der ganze Charakter. Einerseits mm. ist er sensibel und nett und auf der anderen Seite ist er vielleicht ein kaltblütiger Killer und äh, das sind schon allein zwei Sachen, die ganz, ganz schwer in Einklang zu bringen sind, ja. aber ich fand das, weil das ja zwei Hauptfiguren sind der Serie, die Diskrepanz unglaublich groß. Und ich glaube, wenn die Wittgenstein-Figur komplexer oder wenn die mich mehr abgeholt hätte, dann hätte mich die ganze Serie auch noch ein bisschen, bisschen mehr abgeholt. Und ich habe, glaube ich, gehofft auf so ein bisschen Suspicion, also auf diesen Alfred Hitchcock-Klassiker, äh, dass man praktisch, was könnte es wirklich sein, dass er äh, äh, mich ermorden will oder ein Mörder ist, dass das mit diesem Spannung, mit diesem so klassischen Hitchcock-Suspense-Ding länger gearbeitet wird in der Serie und das äh, ist nicht so gekommen, wie ich mir sage. Um nicht zu so viel zu verraten. Genau, äh, machen wir an dieser Stelle Schluss. Wir. wir haben ein etwas gespaltenes Verhältnis zu Höllgrund wohlgemerkt, äh, aber auch, wir haben nur drei Folgen gesehen und wir sind sehr gespannt, was fünf weitere Folgen in dieser Serie noch bringen. Schaut mal rein, vielleicht ist es ja was also für euch. aufrichtig gespannt. So, Ich möchte wirklich, ja, also ich werde ich werd, werd mir das
0: noch weiter angucken, also weil ich das einfach wissen möchte, ob deutsche Comedy dieses, äh, dieses Niveau oder ein, ein Niveau hält, das, äh, das es selten erreicht. So, das wäre mal, wär mal wirklich interessant zu
1: wissen. Aber, Wahnsinn. Jans Freitag guckt Höllgrund weiter, wird aber bei Härte Ringe aussteigen. Ja. <lacht> <lacht> Unglaublich. <lacht> ja, damit kommen wir zu unseren äh, Screenshots. Und was ist denn dein negativer Screenshot? Ich, ich muss, du hast das
0: letztes Mal ja auch gemacht. Letztes Mal hast du, glaube ich, auch zwei positive Screenshots genommen, oder Ist War nicht das verboten. Nicht so? nein. Nee, nein, nein, ist nicht verboten so. Eigentlich wollte ich aber, es gibt immer was zum Hassen. Aber weil wir weil wir auch lange diskutiert haben über die Zusammensetzung unserer drei, drei Formate, die wir, oh, das ist lange diskutiert, wir haben darüber diskutiert, über die äh, Formatauswahl. Ich habe dir Hacks so ein bisschen verschrieben. Diesmal, genau, ne? du hast ja. mir Hacks verschrieben, sowas. Ich hätte dafür gerne äh, zwei andere. Folgen genehm, äh, genommen. Es ging aber auch ein bisschen um die Mischung, was deutsches, was lustiges, äh, was wuchtiges so. Und äh, ich habe, weiß gar nicht, welche ich da als erste nehme. Ich nehme als erstes äh, Positiv The Serpent Queen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Gelesen und glaube, einen Trailer gesehen. Ansonsten ja. weiß ich nichts drüber. Eine zehnteilige Historienserie auf Stars Play. Ähm, hat mir auch schon darüber geredet, dass sie wahrscheinlich niemand guckt, aber egal.
1: Ähm, da komme ich doch immer mit meinen zu Buch bei genau, Amazon. Starplay müssen wir jetzt echt mal was zahlen, das geht nicht so weiter. Ja, die, die müssen uns was zahlen? Oder? Ja, natürlich.
0: Ja, wir machen krasse Werbung für die, ne? obwohl es zum Amazon-Konzern gehört und nee, damit. Es nee, nee, nee,
1: wird nur da abgespielt.
0: Wird nur da abgespielt. Ja. Egal, also die verdienen damit, das ist schlimm genug. Also, egal. Das, ähm, ist die, nächste, die nächste historische Fiktion aus dem Hause Medici, spielt also so im frühen, mittleren, na, mittleren 16. Jahrhundert. Ähm, und skizziert aber ähm, eine Frau. Die wahrscheinlich nicht alle kennen, die heißt Katharina de' Medici. Ähm, und war eine der einflussreichsten ähm, Frauen, wenn nicht sogar Menschen ihres Zeitalters. Und sie, diese Serie von einem äh, Showrunner Runner namens Justin Haith, der unter anderem Bohemian Rhapsody gemacht hat, ja. zeichnet diese Katharine Ka äh, de Medici äh, als das, was der Titel schon darstellt. The Serpent Queen, also die Schlangenkönigin, als eine, die äh, sich in einer Männergesellschaft äh, von den Männern das Intrigieren abschaut und das, das, das Männernetzwerken und das Böse sein und das Macht äh, erringen wollen um jeden Preis. Und ich habe davon, weil ich auch darüber geschrieben habe, vier Folgen gesehen und ich bin davon nicht losgekommen, weil diese, diese Figur, sowohl in Jungen als auch in Alt, äh, in Alt gespielt von Samantha Morton und in Jungen von Le Phil, die ich beide jetzt vorher nicht kannte, mhm. ähm, die äh, ist eine so unfassbar geile Figur in jeder Hinsicht in, in, in ihrer Brüchigkeit, in ihrer Machtdominanz, in ihrer, in ihrer in ihrem Versuch sich zu behaupten in ihrem Empowerment, in ihrer in ihrer äh, Funktion als unterdrücktes äh, Waisenkind, das aufsteigt und so weiter wenn ihr einen zufälligen 1,99 für Star Trek... Also 1,99 übrig habt. <lacht> Nur 1,99. Ähm. Ähm, wenn, wenn ihr da irgendwie mal rankommt, oder vielleicht gibt es ja eine DVD-Box für 38,95, ähm, schaut euch das an. Das ist im Bereich des Historianements, ist das, das ohne Scheiß mit das Beste, was ich jemals gesehen habe.
1: Äh, eine Frage dazu, weil ich es nicht gesehen habe, wie gesagt... Ähm sind das eher so äh, Kammerspielartige Dialogszenen oder gibt es da auch viel große Bilder? Große so Bilder, mit,
0: ja? Große Bilder, kleine Bilder, viel, viel in, im, im Keller, im Vermies, Verlies, in der Kemenate, viel, 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 viel auf großen, äh, in großen Originalkulissen französischer und italienischer Schlösser und so weiter. Das Riesenbrett. Ich frage mich tatsächlich, wie es sein kann, dass dieses Ding auf so einem kleinen Sender läuft, weil es ist nebenbei auch noch teilweise richtig gut besetzt und es hat ähm, es, 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 es orientiert sich stark an der Realität so also die, mindestens 85% aller Charaktere sind verbrieft mhm. ähm, und von den, die nicht verbrieft sind sind einige völlig irreal, so ein bisschen Bridgerton artig so mit so einer, mit so einer ähm, POC Kammerzofe, die da zu einer wichtigen Ratgeberin der Königin aufsteigt und so weiter und so fort. Alles manchmal radikal drüber, aber alles trotzdem auch grounded ähm, zu, zu äh, guten Dialogfernsehen. Also mein Tipp des ja, also
1: bei Play laufen nicht nur ähm, Low-Budget-Serien. Ne? Also wir hatten Tokyo Vice, das war, glaube ich, auch, ist ja auch bestimmt nicht billig gewesen. Also ja. in Amerika stecken da schon auch Budgets hinter der Starsplay-Produktion. Ja, kommen wir zu meinem negativen Screenshot. Endlich. und äh, oh Da muss man fast noch ein bisschen drauf warten, wenn man sich das angucken will, weil äh, es geht um zwei Krimis mal wieder, zwei deutsche Krimis. Wir, ich hatte ja letzte, vor zwei Wochen so ein bisschen über Leander Lost, das war war da ein spontaner Lacher, ähm, der, der neue Portugal-Krimi der ARD, äh, ja, mich da problematisch mit auseinandergesetzt. Und jetzt muss ich mal, weil ich jetzt mittlerweile sechs Filme davon gesehen habe, ein bisschen auf den Irland-Krimi mit Desiree Nosbusch eingehen. Ähm, da gibt es nämlich wieder zwei neue Folgen, gibt ja jedes Jahr zwei neue Filme. Die einen ersten am ähm, Donnerstag, 29.09. ist also noch ein bisschen hin heißt Familienband und eine Woche später der etwas bessere Film, Preis des Schweigens. Ja. Ähm, das ist, ähm, wer das noch nicht gesehen hat. Und es tut mir so ein bisschen leid, das zu sagen, weil ich finde Desiree Nosbusch, die ich in den letzten Jahren drei oder vier Mal interviewt habe und ich als eine der nettesten, sympathischsten und auch durchaus ähm, ja, äh, ergiebigsten Interviewpartnerinnen kennengelernt habe. Äh, und wir wissen ja auch von Banks, Bad Banks zum Beispiel, dass sie auch gut spielen kann. Ähm, das ist so ein bisschen ein Sonderformat, innerhalb dieser äh, ARD-Krimis, die an exotischen, sch schönen Orten in Europa spielen. Weil der Irland-Krimi, falls ihr das noch nicht gesehen habt, spielt im, in Galway an der, an der Westküste von Irland. Und das ist nicht etwa so satte Wiesen, schöne Dudelmusik und ähm, idyllische Menschen und Landschaften, sondern es ist sehr dunkel. Ich glaube, das Wetter ist da immer schlecht und diese Hauptfigur, die die NOSBU spielt, diese Catherine Blake, diese Polizeipsychologin, ist also ein unglaublich ähm, dunkler Charakter, die ist Alkoholikerin, ihr Mann wurde vor einigen Jahren ermordet, sie lebt alleine. Also es ist sehr, sehr, sehr dunkel und die Fälle, die sie zu bearbeiten hat, sind auch sehr, sehr dunkel. Und das ist eigentlich nicht das, denke ich mal, was man sich auf diesem Sendeplatz erhofft. Da geht es ja auch immer so ein bisschen darum, ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen Schönheit zu erfahren. Das muss man sich hier richtig erarbeiten und dadurch, dass es ja trotzdem wieder dieses Mix-Genre ist aus Deutsche spielen ihren und Teilweise sind dann noch Iren dabei, die äh, irgendwie synchronisiert werden. Kann man halt nicht diese knallharte Authentizität, Authentizität kriegen, die man sich eigentlich erhoffen würde, wenn es vielleicht tatsächlich ein irisches Format ist. Also es ist immer wieder das gleiche Argument, warum man mit solchen Filmen oder warum ich damit Probleme habe. Und dazu kommt eben noch, dass die Drehbücher ähm, ambitioniert sind, aber unterm Strich dann auch oft nicht so richtig toll. Dass man ähm, darüber hinwegsehen kann, über diesen Mangel an Authentizität. Also, ich finde, der Irland-Krimi ist eines der depressivsten Formate, was in der Primetime, in der deutschen Primetime stattfindet. Es ist nicht richtig schlecht, aber man muss es aushalten können und letztendlich ist es dann doch in diesem ganzen Mix der Gewerke zu belanglos, als dass man sich das wirklich angucken will. Also, ich quälen mich da immer sehr. Ich habe alle sechs Filme gesehen und das ist ja weil ich alle besprochen habe. Und das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, muss ich sagen. Und die Quoten sind auch, die sind ja immer meistens ziemlich toll für diese europa Die liegen hier auch nur so zwischen 3,9 und 5,7 ist schon ganz gut, aber das war dann auch der Top-Wert für, für die vier Filme, die jetzt schon gelaufen sind. Also ich glaube, da ist der Kommissar Dupin in der Bretagne oder Barcelona oder oder, oder äh, auch meinetwegen Portugal, äh, die sind da irgendwie, oder Bozenkrimi, äh, die sind da irgendwie durchaus äh, leichter kompatibel mit dem Geschmack des Publikums. Das okay. ist mein Kommentar zum ard Irland -Krim Klang aber jetzt auch nicht richtig
0: negativ. Also es war so eher so zwiegespalten, ne? Du hast zwiegespalten, ja davon.
1: Aber in dem Sinne, dass ich davon trotzdem davon abraten. Dann doch. Muss aus persönlichen okay. Gründen. Ich muss davon abraten. <lacht> weil es einfach keinen Spaß macht. Ja. Okay, ist aber also,
0: ich habe nur die erste Folge damals gesehen und habe damals, glaube ich, auch mit Deserinosbusch gesprochen, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und ich fand, ich also bin eh von vornherein äh, so, so negativ, negativ geprägt. Das ist von nicht unser Art. Genre, ne? Das ist einfach nicht unser Genre, diese ja. komischen Reiseformate, auch wenn das hier keine Reiseoptik ist. Reise wo, mit der äh, Gasche. So. Dein zweiter Tipp. Mein zweiter Tipp, diesmal ist äh, huch, schon wieder positiv verrückt. Ähm, heißt äh, Irma Webb ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, es ist eine HBO-Serie, die kommenden Dienstag ähm, achteilig bei Sky und Wow startet. Mhm. Und beim vielleicht klingelt es bei äh, Leuten, die äh, Kinofans sind schon so ein bisschen, das ist ein Film, der lief schon mal 1996, also es war, gab es schon mal als Film, von einem französischen äh, Showrunner, also Drehbuchautor, Regie und Produzent äh, namens Olivier Assayas.
1: Ah, den kenne ich, toller, toller Filmemacher. Toller
0: Filmemacher, hat irrsinnig wichtige Sachen gemacht, auch also so Arthouse-Sachen gemacht, das wirklich mhm. ist also einer der dicken Boote des, ähm, des, des französischen ja. Films. Und der hat jetzt seinen, seinen, seinen Film sozusagen selber als Remake zur Serie ähm, aufgepimpt. Und der ist um äh, das Remake eines Stummfilm-Klassikers namens Les Vampires, den es wirklich gegeben hat, vom, aus dem Jahr äh, 1916 geht, der, äh, der neu aufgelegt werden soll. Und äh, der Film, sowohl der Film als auch die Serie begleitet die äh, Hauptdarstellerin namens Mira dabei, wie sie aus den USA, in die USA äh, nach Frankreich fährt und äh, das Remake äh, dieses Films machen soll, nämlich äh, die Hauptdar Hauptfigur. Einer, äh, einer Gangster-Bossin, äh, sagt man Bossin? Eines weiblichen Gangster-Bosses. Äh, Im Jahr 2000, äh, 1916 natürlich was ganz, ganz Neues, mittlerweile ja schon ein bisschen verbreiteter. Und dieser, diese Serie ist sozusagen ein Film im Film im Film. Also es wird, es wird äh, das Drehen eines Filmes über einen Film äh, filmisch dargestellt. Und es ist so dieses Matrioschka-Prinzip sozusagen. Es hat, glaube ich, auch ein eigenes Genre. Und es ist richtig toll. Das ist äh, mit, wie heißt sie, Alicia Vikander, diese schwedische oh ja. hm. ähm, Schauspielerin. Die spielt diese Hauptfigur? Die spielt die Hauptfigur. Ähm, und es ist, es ist so ein krasser Film, weil der ist halt auch, wo ich vorhin über Noah Baumbach gesprochen habe, es ist so ein Film, der ein bisschen so Means Nothing Goes Nowhere. So, die Dialoge flattern so im Raum herum, alle reden so, als wenn sie kein Script hätten und dann wird aber gleichzeitig immer der schwarz-weiße Originalfilm da reingeschnitten, dann die, das, das, ähm, die Dreharbeiten, also die, die, sozusagen der fertige Film, wird dann gegen diesen schwarz-weiß Film geschnitten und das wird wiederum gegen die Dreharbeiten dieses, dieses Remakes geschnitten, also drei Ebenen, so Multilayer-Ding, das, das ständig durcheinander gerät und dann äh, die Geschichte ist, dass diese Mira äh, so anfängt, so mit dieser mit dieser Figur zu verschmelzen und irgendwann ver vergisst, wer sie wirklich ist. Und sie wird zu dieser Meisterdiebin, die durch die Serie äh, Strom hat und so weiter. Und das ist so ein das ist so ein expressionistisch hyperrealistischer äh, äh, so, so Genre-Clash, den der Asayas da hinlegt, dass ich richtig geflasht war davon. Also wer, wer Sky hat, kann ich nur empfehlen, guckt euch das mal an. Irma Webb Ab Dienstag acht Teile kann man sich so reinsaugen, obwohl es 60 Minuten gefolgen sind.
1: Ja, ist mir tatsächlich durch die Lappen gegangen, obwohl ich, ja also auch für einen ganz, ganz tollen, der hat auch so, glaube zweimal mindestens die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Ja, ja ich glaube, ich aber wir ein sind paar ja auch Filme dazu da. gesehen, ähm, großartige ja. Autorenfilme. Ja, guck mal, fand, wir ja. sollen uns hier auch
0: gegenseitig ein bisschen befruchten. Genau. Ne? Also nicht nur die Leute, die hier womöglich von uns Tipps bekommen, aber das ist wirklich,
1: boah, ist richtig geil. Werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Dann mache ich mal den Abbinder. Ähm, binde mal ab. äh, zwar auch nochmal was Deutsches, ähm, ein positiver Screenshot. Und das ist der von mir ja immer seit Jahren, seit zwölf Jahren begleitete Muro-Tatort mit Ulrich Tugur. Ähm, da läuft nämlich wieder einer, wie gesagt, es gibt ja immer nur einen pro Jahr am Sonntag nach Tagen, am 25.09. Heißt äh, Muro und das Gesetz des Karma. Und ja, jeder, der schon mal so einen Tatort mit Moreau gesehen hat, weiß ja, die sind mit am weitesten weg von dem klassischen Krimi-Format ähm, im deutschen Fernsehen, wie man nur sein kann. Und das ist ja auch immer so ein, das sind ja meistens so Zitat-Tatorte. Also es geht immer so ein bisschen darum, ähm, der, der <lacht> Tukor mischt ja da immer auch entscheidend mit bei den Stoffen, auch wenn er sie nicht schreibt da werden ja immer so Referenzwelten aufgemacht. Also man, man, das ist eine Hommage an irgendein Filmgenre oder oft auch an bestimmten Filmen. Und da fragt man sich ja immer schon vorher, in welche Welt treten Moreau und Tukur in diesem Film ein? Ja, ich würde mal sagen, dieses Mal treten sie in die Welt der Hotelfilme ein. Hm. Und auch ein bisschen... In ein Genre, in ein französisches Genre, Krimi-Genre, Psychokrimi-Genre. Ähm, mich hat er zum Beispiel sehr an einen meiner Lieblingsfilme erinnert. Ich weiß nicht, kennst du den äh, Klassiker Das Auge von 1983 mit nee, äh, von, hey, -Ding. Miller, von äh, Mit Michel Serrault als Detektiv. Ach so, und okay. Isabelle Adjani als ja. Killerin, ja. die er verfolgt, aber zu der er so eine komische. Väterliche Beziehung, je ja, länger es geht, desto unklarer ja. wird, was die für eine. Und da, so eine ähnliche Geschichte wird hier erzählt. Also, es geht um den Moreau und irgendwelche ähm, Schatten aus der Vergangenheit. Ein Vorleben, er lernt eine junge Frau kennen an einer Hotelbar und ähm, scheint so ein bisschen mit der zu flirten. Die junge Frau wird gespielt von der großartigen Anna Unterberger, eine österreichische Schauspielerin, die mir schon sehr, sehr oft positiv aufgefallen ist. Und äh, er liegt aber am nächsten Tag mit K.O.-Tropfen betäubt in seinem Hotelzimmer, ist offensichtlich ausgeraubt worden von der jungen Frau und gleichzeitig ähm, ist ein anderer Mensch in diesem Hotel in der Nacht ermordet worden. Und ähm, ja, viel spielt in diesem Hotel und es geht sehr stark um diese Beziehung, zwischen der verschwundenen jungen Frau und der Vergangenheit und dem Muro und der, seiner Vergangenheit. Ich finde den mal wieder ganz toll. Lars Hubrich hat das Drehbuch geschrieben ähm, und äh, kann den für Muro-Fans nur sehr wärmstens empfehlen, auch diesen in diese Welt wieder einzutreten. Ja,
0: alleine weil du gerade das Wort äh, Zitatort erfunden hast, finde ich das sehenswert. Zitatort habe ich gesagt. Du hast ich glaube du hast, du hast Tatort gesagt, aber wir machen daraus jetzt mal Zitatort, Zitatort. und das
1: finde ich finde Der Moreau ich dann, ist immer ein Zitatort.
0: Ja, ja, genau. man hat heute war in der Süddeutschen Geschichte darüber, dass äh, das äh, wie heißt der Harald Perk Perksen? Nee, Bernhard Perksen, äh, das war so ein Glossar seiner verrückten äh, Begrifflichkeiten, die er ständig bei jeder bei jedem Skandal der irgendwie auftaucht, findet er sofort einen Medien äh, Wirtschafts- oder äh Politik wissenschaftlichen Begriff dafür und du hast jetzt heute das Wort Zitator gefunden, das finde ich toll.
1: Ja, prima. Wenn wir damit rausgehen aus der heutigen Show, ähm, soll das so sein. Dann, dann sein. Jan, vielen Dank. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder, dann wahrscheinlich ohne eine Milliarde Budget ähm, Fantasy-Serie. So Nur Arthaus und, und Nischenkino. <lacht> Mal gucken. Ich habe schon so ein, zwei Ideen, aber darüber unterhalten wir Darüber sprechen Woche. wir später. Und ich werde dir nichts, du kannst mir ja auch mal was verschreiben für die nächste Episode. Ne? Okay. Alles klar, macht's gut da draußen. Schreibt uns gerne eine Mail oder noch lieber ähm, eine Bewertung auf eurer Abspielstation, weil das hilft uns weiter, hier noch ein paar neue Hörerinnen und Hörer zu kriegen. Ansonsten hat's Spaß gemacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Auch
0: eine noch, der Fernsehpodcast.